0: В эфире новости с картиной дня Олег Александров. 10 марта Госдума в основном втором чтении обсудит законопроект о поправках в Конституцию. С предложением внести изменения в основной закон странный президент Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию. Действующая Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году. Законопроект о поправках в Конституцию был внесен в Госдуму 20 января этого года и принят в первом чтении единогласно. Одновременно была создана рабочая группа по поправкам в Конституцию. За время, прошедшее в ходе обсуждения, в профильный комитет Госдумы по госстроительству поступило 387 предложений. В рамках комитета состоялось голосование. 200 поправок предложено к принятию, 177 отклонили, часть предложений учтена. В работе над изменениями активно участвовали все фракции. Большой социальный пакет поправок внесла Справедливая Россия. Кроме того, лидер партии Сергей Миронов сообщил, что ССР готова поддержать изменения других фракций, если их предложения, в свою очередь, найдут поддержку. Принципиальной поправкой Миронов назвал индексацию пенсий не реже одного раза в год и попросил не забывать о работающих пенсионерах. Свои предложения ко второму чтению законопроекта представил и глава государства. Если поправки будут приняты во втором чтении, третье итоговое чтение состоится 11 марта, тогда же поправки обсудит Совет Федерации на своем заседании. В связи с ситуацией на рынке нефти и ее влиянием на курс российского рубля экономисты принялись обсуждать вопрос о том, как эта ситуация отразится на жизни рядовых граждан страны. Напомним, что в результате падения нефтяных котировок почти на треть рухнула и российская валюта. После скачка доллара и евро до 75 и 85 рублей, соответственно, произошла некоторая корректировка. На данный момент эти валюты торгуются на отметках 72 рубля 70 копеек и 82 рубля 60 копеек. Баррель нефти марки Бренд со вчерашнего дня около 6 долларов и продается примерно за 37 долларов. Экономисты отмечают, что ситуации на рынке могут воспользоваться спекулянты. Даже если рубль отыграет основные свои позиции на фоне вновь идущей в рост нефти, то для спекулянтов это не станет поводом возвращать цены сразу же на уровень 6-7 марта. И речь не только о спекулянтах. В первую очередь, существенное подорожание будет связано с товарами зарубежного производства. А это обширная товарная группа – от одежды и медикаментов до автомобилей. При этом эксперты считают, что не произойдет подорожание продовольственных товаров первой необходимости, включая хлеб, крупы, молоко, куриное яйцо. Отмечается, что произойдет дальнейшее снижение числа россиян, желающих выбраться на отдых за рубеж. Связано это не только с падением курса рубля, но и с распространением коронавируса, который называется COVID-19. В целом отмечается, что среднестатистический россиянин может столкнуться с уменьшением покупательной способности, и продолжительность процесса зависит от того, насколько быстро стабилизируется курс национальной валюты. При этом можно констатировать, что разговоры об уходе России от долларовой зависимости и зависимости курса рубля от цен на нефть, о которой долго говорило правительство Медведева оказались, мягко говоря, преждевременными. Авантюры с нефтью оплатят из своего кармана россияне. На фоне коронавируса игра наших властей против американской сланцевой нефти привела к обвалу национальной экономики, так полагает депутат Госдумы Справедливой России Олег Шейн. В этих условиях рискованная торговая политика выглядит откровенной авантюрой. Расплачиваться, конечно, будут за нее не владельцы яхт княгиня Ольга, а обычные граждане России, отметил Шейн. Вместо того, чтобы на фоне китайской рецессии и общего снижения деловой активности ввиду эпидемии договориться с арабами по твердой цене на нефть, поджав объем добычи. Великие стратеги решили вытеснить американский сланец. Итог. За три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 30 с небольшим долларов. Саудиты дают скидку, вытесняя Роснефть, рассуждает депутат. Теперь же коррекции федерального бюджета не избежать, полагает Олег Шейн. В связи с распространением коронавирусной инфекции «Справедливая Россия» приняла решение перенести на более поздние сроки проведение международной конференции под названием «Народы мира в борьбе против нацизма. Одна цель, одна победа», приуроченной к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Конференция должна была состояться 17 апреля в Москве в Центральном музее Великой Отечественной. В ней планировалось участие ветеранов войны, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, руководства МИДа и Минобороны, глав международных организаций, делегаций прогрессивных политических партий из стран СНГ, Европы, Балтии, и Балкан, а также стран антигитлеровской коалиции. Партия проделала большую работу по подготовке к этому масштабному и исключительно важному международному событию. Однако, исходя из объективных и гуманных соображений, она не может подвергать потенциальной опасности жизни и здоровью своих товарищей. Руководство «Справедливой России» приняло но вынуждены решения о переносе конференции на более поздние сроки, о которых мы сообщим дополнительно. А 10 марта в Государственной Думе открылась выставка «Женщины в Великой Отечественной войне». Экспозиция проводится Комитетом по делам национальностей, Комитетом по вопросам семьи, женщин и детей при участии молодежного парламента при Госдуме и приурочена к Международному женскому дню. Экспозицию открыл председатель Комитета Госдумы по делам национальностей, справедливорос Валерий Газаев. А с приветственным словом выступил лидер фракции СССР Сергей Миронов и другие политики. Как отметили организаторы, выставка проходит в рамках международного проекта «Большая история», который направлен на историческое просвещение россиян. Проект включает образовательные, благотворительные, спортивные, общественно-политические мероприятия. Считается, что участие женщин в Великой Отечественной войне с исторической точки зрения недооценено. Экспозиция поможет сделать информацию о Великой Отечественной войне более доступной. Сегодня в открытых источниках о героизме советских женщин в тылу известно не так много. Вы слушали новости? Оставайтесь с нами и слушайте Справедливое радио.